0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und Tim, stimmt es? Nein, dass nein das du machst du nicht mit, mit den mir. Doppelpass das machst du nicht mit mir. In welchen Ball noch bewerben möchtest?
1: Aber muss ich ganz kurz sagen, ich habe gerade diese Frage zweimal an Julian gestellt und wir haben halt nochmal neu angefangen, weil wir uns irgendwie versprochen haben. Ich habe zum Beispiel anstatt Doppelpass Podcast gesagt, was ja Quatsch ist. Ähm, warum wir darauf kommen, ist, der Doppelpass kommt irgendwie in unsere Stadt und man muss jetzt wirklich nicht sagen, äh, dass wir so in der größten Stadt auf der Welt leben. Also, Ehrliche. man würde es schon noch als Kleinstadt betiteln, oder?
0: Ja, normale Stadt. Ich glaube, wir persönlich sehen es als eine etwas kleinere Stadt, aber es gibt schon auch noch weitaus kleinere Städte. Ja,
1: also wir sind definitiv kein Dorf oder so, oder so richtig, richtig kleine Stadt, aber,
0: ja, so eine leichte Kleinstadt,
1: der Vorteil, den halt unsere Stadt hat, wir haben ja schon oft gesagt, man fällt in Waldorf, ist so halt so eine Doppelstadt. Deswegen wohnen hier halt schon noch mal ein paar mehr Menschen, als wenn es jetzt einfach nur getrennt wäre. Aber ich glaube, getrennt
0: würden es auch als Städte jeweils durchgehen. Aber es ist auch egal, weil es geht hier um den Doppelpass, der hierher kommt. Und man muss sagen, unsere Fanbase und die vom Doppelpass schneiden sich vielleicht nicht so unbedingt. Ich glaube, gerade so jemand wie ich mit seinen Fußballmeinungen wäre da nicht so angesehen. Ich glaube generell auch wir beide, weil wir nicht so der alte Fußballstammtisch unbedingt sind. Deswegen... Würde ich aber sagen, die brauchen uns trotzdem, oder? Unsere Reichweite. Die brauchen uns trotzdem. Das ist unsere
1: Bewerbung an den Doppelpass. Also diese Folge, hört euch die an und bestimmt dann, ob, ihr, ob wir kommen dürfen. Allgemein muss ich sagen, trotzdem, äh, ich glaube, das macht jetzt unsere Siegchancen. Oder dass wir hier weiterkommen. Also es ist eh unrealistisch, aber ein bisschen kaputt. Es tut mir leid, bei den Ticketpreisen habe ich gar keine Lust. Sonst hätten wir uns, glaube ich, überlegt, dorthin zu gehen, weil es wäre schon funny gewesen.
0: Eigentlich auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben ja schon oft überlegt, einfach mal mit Plakate mitzunehmen zu irgendeiner Broski show oder sowas. Und da einfach mal Werbung für den Football-Service zu machen. Vielleicht seht ihr uns dann irgendwann.
1: Vielleicht sind wir dann aber auch diese Personen, die von der Security rausgeschickt werden. Weiß man nicht. Ich glaube, das
0: zweite Szenario ist etwas realistischer. Was aber auch realistisch ist, ist, dass du einen 20.0 in der 1. holst, oder? Ich glaube nicht. Ich, ich war
1: immer nie so schlecht in FIFA. Also es war schon ganz okay. Ich war so einfach ein solider Spieler. Gut, solide. Ähm, um, nur jetzt habe ich ja in Jahren nicht gespielt, deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich die erste Weekend League spiele. Julian schüttelt sich erstmal Wasser über, das ist auch gut. Hast dir das Glas zu voll gemacht? Ähm, Weekend League, deswegen, ich weiß nicht, die erste Weekend League soll jetzt schon, glaube ich, am nächsten Wochenende sein. Und ich glaube, die werde ich dann nicht mitnehmen.
0: Ja, das ist schön. Ich habe gerade tatsächlich Wasser mal wieder verschüttet, passiert mir irgendwie ab und zu. Ich weiß nicht, ich bin immer noch so ein bisschen müde manchmal, wenn wir aufnehmen. Aber das dazu, auf jeden Fall... FIFA Release hat jetzt natürlich mal wieder einen Hype. Ich hatte mich erstmal bedeckt, ich habe mir nicht geholt, ich habe wirklich durchgezogen und mir diesen Teil nicht geholt. Verspürst du den Druck, dir also jetzt doch zu holen? Wirklich 0,0. Verstehe ich. Ich habe ja auch
1: ein Jahr Pause gemacht. Also, jetzt so muss ich sagen, verstehe ich schon. Vielleicht komme ich ja nächstes Jahr wieder. Bis jetzt macht es Spaß. Ich habe noch kein Online-Spiel gespielt. Darauf kommt es natürlich an. Also, vielleicht werde ich nach dem ersten Online-Spiel so gebrochen sein, dass ich dann alles wegbeleidige. Mal sehen
0: vielleicht werde ich euch noch mal das mitteilen im Podcast. Das wird noch so oder so passieren, das verspreche ich dir. Aber wir könnten jetzt hier ewig lang über dein Starter-Team reden und so weiter und so fort. Aber wir haben doch jetzt alle Lust, über die Bundesliga zu reden. Ja, machen wir.
1: Sind wir ehrlich, so interessant ist es auch noch gar nicht bei mir.
0: Ja. Das fängt dann auch noch an. Vielleicht werden wir ab und zu mal ein kleines Update geben. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von uns hören möchtet. Safe. Immer. Also sagen wir ja immer wieder. Auch egal, was, Ihr könnt
1: uns auch Themenvorschläge unter diese Folge schreiben oder auch allgemein einfach, was wir besser machen können. Gerne auch soundtechnisch, vielleicht irgendwelche Ideen. Wenn ihr da was habt, wir
0: schließen euch gerne in diesen Podcast mit ein. Auch zu unserem generellen Konzept können wir darüber reden. Wir haben eben gerade ein bisschen gebrainstormt, ob wir jetzt an der Freitagsepisode festhalten oder nicht. Wir tun es mal erstmal, vorsichtshalber. Aber wir sind auch offen für ein Comeback zur einen langen Episode. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr lieber habt. Wir haben schon mal eine Meinung so mitbekommen. Also du zumindest. Mhm, von unserem treuen Hörer Emil. Ja, kann man so erwähnen. Der da nicht so ein bisschen hinterherkommt. Sollte ich das verstanden? Und das fühle ich auch selber. Weil ich bin auch selber irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Kann ich so zugeben. Aber, wie gesagt, lasst uns das gerne wissen. Was ihr lieber habt. Lasst natürlich ein Abo da. Das sowieso. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserem, Heute -Thema, mit unserem heutigen Thema. Und das ist... Was haben wir so nicht erwartet in der Bundesliga? Kann man mhm. das so formulieren?
1: Ja, ich denke, wer, du hast ja zwei mitgebracht. Ich habe zwei äh, Dinge mitgebracht. Und am Ende reden wir noch, weil man es muss, über...
0: Über ein großes Thema, wir sagen ja noch nicht was. Okay, okay, machen okay. wir nicht. Aber man kann sich denken.
1: Bundesliga-Betrachter wissen es schon, oder? Also so, wenn es jetzt darum geht, was man nicht erwartet hat, also man kann schon mal ansprechen, ihr werdet es
0: wissen. Bleibt bis zum Ende am Start, um es herauszufinden, würde ich das sagen. Safe. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt schon ein paar Backup-Themen, einfach weil wir haben uns nicht abgesprochen, wer welche zwei mitgebracht hat. Und deswegen gebe ich dir den ersten Take. Mhm. Was hast du nicht erwartet? Ich habe ein Team und einen Spieler. Was möchtest du als erstes hören? Dann gib mir erstmal das
1: Team. Und da muss ich ganz klar sagen, ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend, äh, aber ist es ist Überraschend, dass es passiert ist, weil Mainz dort ganz unten zu sehen, hätte ich vor der Saison niemals gedacht. Irgendwie, sie spielen auch momentan wirklich nicht so, dass man erwarten kann, dass es in den nächsten Wochen besser wird. Natürlich können sie mich da auch wieder andersrum überraschen, aber es sieht gerade gar nicht gut aus. Ein Punkt, natürlich gegen die Eintracht, das ist klar. Ähm, aber sonst gefühlt nur graue Auftritte. Irgendwie defensiv sind sie noch gerade so okay, aber weißt du, wenn sie halt trotzdem jedes Spiel irgendwie dieses Gegentor kassieren ist trotzdem dann nicht so gut und vor läuft es überhaupt nicht.
0: Ja, sie sind auch die Ersten, die ich mir aufgeschrieben habe. Finde ich schön, dass wir sie hier auf jeden Fall mal nennen, weil also, ich glaube, man muss einfach auf die Tabelle gucken, dann sieht man das schon. Ja. Keiner von uns hat das erwartet, so wirklich. Natürlich, der Season-Start war jetzt ein bisschen unglücklich, hätte besser laufen können, aber insgesamt ist das katastrophal, wenn du Tabellenletzter bist. Man kriegt so leichte Flashbacks daran, als Bruce Venson dann Trainer wurde. Von wem hat er übernommen? Sandro Schwarz? Ich weiß es nicht. Ne? Okay. Sandro Schwarz war härter? Keiner, ich, ich weiß nicht mehr. Ich weiß ich auch. auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da war man ja noch katastrophaler als Schalke damals und Schalke war ja auch. Ja. Auf jeden Fall, was ich halt krass finde und wieso man es nicht erwartet hat, ist, dass man sieht, wenn Benzon als perfekt fit. für meinst mhm. das sowieso. Und ich finde, er stand immer für so eine gewisse Konstanz. Vielleicht am Ende der Saison war es schon letztes Jahr ein bisschen interessant von der Konstanz her, da war er schon ein bisschen inkonstant, aber dass man immer so von den Abschiedsrängen trotzdem entfernt war. Sehe ich genauso und ich finde,
1: der Kader hat sich jetzt bis auf so Anton Stach gar nicht mal so wirklich verschlechtert. Also es ist in ganz, ganz vielen Positionen immer noch der gleiche Kader. Sonst hat man sich vielleicht auf ein paar Positionen verstärkt. Und ich habe jetzt gesagt, dass die Abwehr gar nicht so schlecht aussieht. Wenn man nur auf die Tabelle schaut, mit 14 Gegentoren ist dann schon wieder was anderes. Aber man hat natürlich auch dieses eine Spiel mit den vier Gegentoren gegen Bremen gehabt. Also... Also da sind auch so ein paar Ausrutscher dabei. Insgesamt würde ich sagen, dass die Defensive dann doch immer noch besser läuft als die Offensive aktuell. Ähm, aber so richtig das Problem versteht man aktuell nicht. Und das ist dann immer ganz, ganz kritisch. Wenn man nicht so richtig nachvollziehen kann, an was es liegt, dann weißt du immer nie so, was du jetzt noch verbessern sollst. Und dann irgendwann muss man über den Trainer reden, einfach nur, weil das ist ja dann immer das, was man halt noch verändern kann mitten in der Saison.
0: Ja, um einen neuen Impuls zu geben, und was ich halt bei Mainz interessant finde und was ich generell interessant finde, ist, dass Vereine, die weniger getan haben in den Transferperioden mhm. bis jetzt, eher schlechter dastehen. Da denke ich an Mainz oder Freiburg. Bei denen es beide, bei den beiden es nicht so ideal läuft wie letztes Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ja. Merkt man, dass genau das die beiden sind, die äh, sehr wenig getan haben. Kann man einen Trend erkennen, muss man aber auch nicht. Weil ich es ist auch nur reiner Zufall. Aber, ja, also meins, ich kann jetzt auch nicht sagen, was genau die Probleme sind, weil es sind halt einfach individuelle Spieler, die nicht so gut funktionieren. Ajorg war in den ersten Spielen nicht so stark, ging jetzt wieder mhm. und die Verteidigung an sich ist ein einziges Defizit. Ja, also an sich sind wir auch bei, am fünften Spieltag,
1: weißt du, da ja. kann sich jetzt alles noch wieder äh, zum Positiven entwickeln und irgendwas glaubt das in mir auch immer noch. Ich glaube auch, dass man an Bus Svensson schon noch eine Weile festhalten wird und der das auch noch irgendwie hinbekommt. So insgesamt habe ich einfach so dieses Vertrauen, weißt
0: du? Weißt du, über welche Personalie ich mich gerade sehr viel frage? Hm. Was ist eigentlich mit Johnny B? Mit unserem. Ja, dauerverletzt. Das ist ja so hart. Also wirklich, seit zwei Jahren haben wir den ja nicht mehr richtig gesehen. Dauerverletzt. Ich glaube, vor zwei Jahren war so die
1: letzte richtig gute Phase. Da war er auch. Wo man auch dachte, dass er jetzt aufpült. Vielleicht sogar einer für
0: Deutschland irgendwann wird, aber. Ja, gefühlt ne, schon. Nee, dann war er wirklich dauerverletzt. Man muss natürlich meins lassen, super Jugendarbeiter werden jetzt Jugendspieler integriert, nach und nach. Aber wie alt würdest du Johnny Burkhardt einschätzen? 22. Ich würde halt mittlerweile wirklich 24 sagen. Nein, niemals. Schau nach, aber ich glaube nicht. Es war natürlich dazwischen 23. Ja, okay. Keiner von uns gewonnen. <lacht> ja. Aber man muss schon sagen, ich hoffe für ihn, dass er mal zurückkommt, weil er ist irgendwie komplett von der Bildschirmfläche verschwunden, kann man schon so sagen. Mhm. Aber ich denke, langfristig wird Mainz es da unten rausschaffen irgendwann. Ja, Vielleicht brauchst du einen Trainerwechsel. Kaufst du? Vielleicht brauchen die einfach diesen Impuls. Ich kann es auch nicht so wirklich erklären, aber aktuell fühlt es sich schon ein bisschen tot an. Du hast das mit den vier Toren gegen Bremen erwähnt und das sind halt so Mannschaften, gegen die du keine vier Tore bekommen darfst. Das stimmt. Ja, also wirklich, kann ich nicht gegen
1: gegenargumentieren.
0: Bremen ist so das allerletzte, wo du vier, Punkte, äh, vier Tore bekommen darfst. Willst du weitergehen? Sehr gerne. Ich habe nämlich jetzt, weil wir danach über Spieler reden werden, auch eine negative Überraschung erstmal als mhm. Mannschaft. Und das ist Borussia Mönchengladbach mit Seoane.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil der Season-Start war natürlich katastrophal, mehr oder weniger. Das Bayern-Spiel war ganz in Ordnung. Aber es wirkt noch nicht so ganz und ich persönlich bin halt riesen Seoane-Fan irgendwie immer gewesen. Mhm. Und das ich konnte mir das alles nie richtig erklären, wieso das mit Leverkusen gar nicht geklappt hat. Jetzt klappt es mit Gladbach gar nicht. Ich habe leider Angst, dass Seoane so ein Riesentrainer also für mich ist, beziehungsweise war, dass jetzt langsam in der, keine Ahnung, zweiten Liga oder so verschwinden wird gefühlt in Schweiz. Mhm.
1: Ich glaube halt, dass man einfach bei Gladbach noch nicht so viel erwarten darf. Also da habe ich auch schon auf jeden Fall noch mal weniger jetzt gerade am Anfang der Saison erwartet als bei Mainz. Ja, Riesenumbruch. Ähm, ja, eben, Riesenumbruch. Man hat sehr, man setzt sehr, sehr viel auf sehr junge Spieler, die auch jetzt das erste Mal in der Top-5-Liga spielen. Also da ist viel von äh, weit außen gekommen. Deswegen, das muss ich immer noch finden. So, das sind auch so die Punkte eigentlich, warum ich Vertrauen noch in die ganze Truppe und die ganze Sache habe. Einfach weil ich auch denke, dass Seoane ein guter Trainer ist da sind viele junge Spieler, die müssen sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen, ich finde am ersten Spieltag, klar, da hast du halt so viele Tore gegen Augsburg äh, kassiert, aber da sah es schon noch mit am besten aus, weißt mhm. du, das hat Hoffnung gegeben irgendwo, zumindest offensiv, äh, mit vier, vier mit Gegentore. Engum, Engumu,
0: Entgumo, ja. ja. von dem habe ich ja auch noch mehr erwartet, mal sehen, ob das nochmal besser wird, ich denke schon, aber ja, Vier Gegentore gegen Augsburg ist ja. halt noch schlimmer als vier Gegentore gegen Werder Bremen. Also es
1: ist wirklich... Ja, das sieht äh, defensiv nicht gut aus, aber weißt du, das gibt mir so den, das Reißvertrauen, dass sich diese Truppe erst noch finden muss. Wir sind erst am fünften Spieltag und ich finde, Seoane das erste Mal richtig bewerten kann man vielleicht erst so ab dem zehnten Spieltag.
0: Ich würde sagen, man kann jetzt schon auch davon reden, dass man enttäuscht ist, weil der Season-Chart, es gibt einfachere, keine Frage, aber als Gladbach kann man da schon den einen oder anderen Punkt holen. Vor allem, weil viele sie auch Richtung international getippt hätten vielleicht.
1: Ja, das war aber auch übertrieben. Ja, ich also habe es ja auch nicht so gesehen.
0: Welcher Spieler im Gladbach-Kader ist denn wirklich Bundesliga erfahren? Okay, da hast du jetzt eine gute Falle gestellt. weil ich wollte sagen, Bundesliga tauglich, hast du halt einige erfahren. Bist du schnell bei Toni Ganschke. Ja.
1: Ich würde vielleicht... Jonas Omlin reinzählen, der natürlich noch nicht so lange in der Bundesliga ist, halt es, aber ja. halt einfach die Qualität schon irgendwo ja, aber hat. Das ist auch nicht Bundesliga erfahren. Halt, also jetzt
0: verletzt auch. Wenn da hätte ich Elvedi, Itakura seit halt seit einem Jahr da. Player. Natürlich neu. Also ganz kurz, Player, ich weiß nicht gegen welche Mannschaft das war. Das war neulich eine der schlechten Bundesliga-Performances, die ich aller Zeiten gesehen habe. Also, ich bin ein riesen Blair-Fan gewesen, lange Zeit, hätte ihn lange verteidigt. Aber also, langsam ist das wirklich katastrophal wirklich, also wäre ich Gladbach-Fan, Player würde mich aktuell sehr nerven. Ich weiß nicht, dann hast du halt vielleicht noch Weigel, der aber auch nicht bis jetzt so gut im Gladbach-Trikot war. Generell Neuhaus, das sind alles super kick aber es funktioniert so zusammen nicht. Das ist so wie die Goretzka, Kimmich, Low-Budget-Version, Weigel und Neuhaus. Da hast du jetzt einen, den ich vielversprechend finde, Rocco Reiz. Macht's ganz gut bis jetzt man hier mal appreciaten.
1: Wir reden gerade so über Gladbach, wo jetzt wirklich so äh, Leute vom Doppelpass, ich sag's dir ehrlich, so Leute aus dem Doppelpass würden jetzt sagen, den würde man ein gutes Jahr zweite Liga gut tun.
0: <lacht> das ist leider wirklich so.
1: Das würde am Doppelpass gesagt werden. Gerade genau zu dem, was wir jetzt gerade sagen. Aber ist natürlich nicht so. Ich zweite die, Liga ist immer scheiße.
0: Ganz so. ich finde defensiv performt niemand, den glaube ich mal aus als Torwart, außer Itakura. Ja, ist auch so. Also, ich muss sagen, der Rest in der Defensive gefällt mir nicht so. Ich bin ein riesen Roland-Fan. finde, er hat da einiges richtig gemacht, aber defensiv pff, weiß ich es nicht. Wenn ich da nach Stuttgart gucke und die haben Rochal geholt, hat jetzt noch kaum gespielt, aber sowas hätte ich schon gerne mal als neuen Impuls gesehen, weil Marvin Friedrich hatten wir oft schon Probleme mitbekommen alle mit Gladbach. Mhm. Natürlich neuer Trainer und sowas, aber läuft gar nicht. Elvedi ist seit eineinhalb Jahren wirklich ein Schatten seines Selbst. Seines, keine Ahnung, wie man das nennt, aber spielt auf jeden Fall gar nicht gut. Und Skelly und Netz sind für mich offensiver als sonst was. Ja. Ich glaube, damit sind die Probleme ganz gut angesprochen.
1: Und. Äh, lass zum nächsten. Kann man auch wirklich auch hier nur sagen, muss man halt auf die nächsten Wochen
0: drauf schauen. Ja, bei allen natürlich. Das ist jetzt erst fünf Spieltage, das ist natürlich klar. Aber dann lass zu so den Spielern gehen.
1: Ja. Und ich, ich weiß nicht, wird es bei dir positiver? Bei mir wird es sehr positiv. Okay, gut. Im Verein nicht so positiv, aber mein Spieler ist positiv.
0: Bin ich mal auf deinen Namen gespannt? Ich habe Demirovic
1: mitgebracht. Ah, geil. Augsburg ist nämlich also gar nicht so tabellarisch so weit oben. Sind okay, sind besser als die Vereine, die wir da vorgenannt haben, aber jetzt trotzdem noch weiter unten mit drin. Aber Demirovic hat trotzdem, obwohl es im Verein gar nicht mal so gut läuft, als Kapitän muss man dazu sagen, Sechs, äh, sechs Scorer gemacht für die Augsburger. Ja, und äh, mein Problem halt am Anfang der Saison war es, ähm, es gab so Gerüchte zur Eintracht, ne? Ja. Und ich dachte mir, ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich hatte so keine Lust auf den Mirovic. Man muss jetzt drüber reden, so. Am Ende hätte, weiß ich gar nicht, wie viel er gebracht hätte äh, uns bei der Eintracht, weil er vom Spielertyp gar nicht so der ist, den die Eintracht jetzt sucht.
0: Ja, aber er wird schon aktuell was euch herbringen.
1: Ja, und darauf wollte ich auch hinaus. Weil er macht es wirklich nicht schlecht äh, bei Augsburg. Ist da Kapitän, ist da eine Führungsposition, äh, ist jetzt bei sechs äh, Scorern. Ja, das ist voll solide. Deswegen, das habe ich nicht erwartet. Äh, und er hat mich äh, vom Besseren belehrt.
0: Ich finde, es ist ein schöner Call. Ich habe jetzt irgendwie sechs Ersatzcalls noch gehabt. Und er war tatsächlich nicht dabei, mhm. aber ich finde, er ist schon gerechtfertigt, weil, also ich muss wirklich zugeben, vor zwei, drei Jahren, wo der erste man kann nicht von einem Hype reden bei einem Augsburg-Spieler, aber also das erstmal für ein bisschen Furore gesorgt hat, war ich auch noch nicht so überzeugt, aber jetzt langsam hat er mich, selbst mich und ich war ein großer Kritiker von ihm, auch davon überzeugt, gerade als Kapitän macht er das ziemlich gut, geht da voran, bei Augsburg hätte ich auch einige andere, die ich als Kapitän sehen würde, sei es ein Dorsch oder wer auch immer, aber finde, mit Demirovic hat man da den richtigen. Bei Augsburg an sich, muss ich sagen, gefällt mir die Offensive schon weitaus besser als die Defensive. Auch Ist auch sowas. Ich finde, man hat da sehr gute Verteidiger an sich auf dem Papier. Aber in der Umsetzung ist es dann immer... Joa. Ich finde gerade Torwart, darüber wollte ich, glaube ich, reden. Deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen hingekleidet. Finn-Darm ist auch wahrscheinlich so eine Enttäuschung. Da dachte ich mir, Ablösefrei ist kein schlechter Deal. Aber bis jetzt bin ich als neutraler Fan nicht so überzeugt. Ich habe auch im Ausburger Kommentarbereich mal auf Insta nachgeguckt, was da so die Meinung ist, weil mhm. in meiner Sicht ist es mit Bolo, der hat jetzt auch am Wochenende gut gemacht, so mit die Schwächsten gewesen. Und das sind ja so meine deutschen Hoffnungen. Ich sag, für den Damen ist der Grade schwächste Atobolo. Torwart in der Bundesliga aktuell. Ja, sehe ich halt auch so, aber da sind tatsächlich einige, die sich die vollen Spielzeiten angucken und sagen, Darm rettet auch einiges. Kann ich jetzt nicht zu so sagen, aber ich finde bis jetzt auch der Schlechteste in der Liga. Ist wirklich so ein Fliegenfänger für mich. Bisschen, ja. was ich sehe. Nübel ist auch jemand, der einen oder anderen Boxshot drin hat, aber bei Stuttgart läuft's. Aber generell, das fällt mir so auf, so die jungen deutschen Torhüter, wo wir uns denken, die könnt sein. Ich, ich weiß, bis jetzt ich weiß nicht,
1: ob wir bei Finn Dahmen nicht so einen kleinen Max-Meyer-Story sehen. <lacht> Kann gut sein. Also hat natürlich nie ja. gesagt, dass er Weltklasse
0: ist, aber hat schon deutlich gesagt, dass er ein guter bundesliga hat. Der hatte halt ein ist. richtig starkes Spiel gegen Bayern und damit ist er auf der Karte von jedem gewesen, weißt du? Aber ich denke, es wird Gründe geben, wieso Erd gehen durfte und Zentner nicht. Obwohl das Alter halt was anderes sagen würde. Ja,
1: das äh, steht definitiv. Aber, Aber es geht hier um Demirovic. Ja, eigentlich. Bei Augsburg läuft es auch besser als bei Mainz. Haben wir auch jetzt erstmal frisch das Mainz geschlagen. Ich habe gar nicht so viel über Demirovic zu sagen. Ich finde es sehr überraschend, dass er nach fünf Spielen halt eben diese sechs Scorer hat. Hat man einfach, finde ich, nicht erwartet. Und ist auf jeden Fall von, wir reden hier über Girassi, über. <lacht> über Boniface, über Harry Kane.
0: Wer redet über Demirovic? Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Deswegen, das ist auch so ein Call, der gerne mal von mir kommt. Deswegen gefällt mir. Aber ich bin ja auch gerade ein bisschen ausgeschweift zu anderen Themen. Weil zu Demirovic, ich habe da auch nicht so viel zu sagen. Außer Mach war so super. Und du hast gerade schon einen Namen genannt, über den werden wir gleich intensiver reden. Ich handel erstmal noch die anderen Punkte ab. Einfach so, damit man sie mal gehört hat, was ich mir noch überlegt hatte. Ich glaube, da kannst du auch mit den meisten mitgehen. negativ werden also Enttäuschung. Ja, aber will ich nicht mehr
1: hören. Das ist so gemein bei diesen Mann, das zu
0: sagen, auch wenn man es sportlich machen muss. Bei mir hat es einen anderen Hintergrund als bei dir. Aber es ist einfach gemein. Ich wollte ja Alea auch noch Zeit geben, aber ich dachte mir, komm, jemand muss bei Dortmund die Tore machen und habe ja bei der bully prognose ihn als Torschützenkönig getippt. Und Stimmt. Da ist er halt weit weg, weißt du? Ich, deswegen, ich musste ihn hier nennen. Ich habe ihn ja auch nicht... Jetzt als endgültig genannt, mhm. aber einfach, wo ich noch Überlegungen hatte. Aber wie gesagt, lass dem Mann Zeit. Für wurde jetzt auch geholt, spricht ein bisschen gegen ihn, aber ja, er wird kein Ich kann ich jetzt schon sagen. Bei der Eintracht bist du immer noch willkommen. Das wäre cool, das wäre sehr, sehr cool. Aber denke ich nicht, dass das passieren wird. Dann, gleich ich noch auf Spielerebene ganz kurz, Xavi Simmons. Habe ich ab und zu durchklingen lassen, dass ich ihn ein bisschen overrated finde. Ja, Ist er nicht? Ist er nicht? Nicht? Nee. Also wirklich. Ich dachte mir, ja komm, der ist halt sehr talentiert am Ball und so, der ist overrated, aber das ist ja unfassbar. Ich würde sagen, es ist ja nicht überraschend. weil Ey, man die letzte weiß, Saison in der
1: Niederlande gesehen hat, ist es nicht überraschend.
0: Ja, ja, safe für mich. Aber ich dachte nicht, dass er so gut ist. Muss ich mich selber. Weißt du, das waren einfach die Calls, die hatte ich selber noch. Die ich noch aus Calls von anderen Episoden berichtigen musste. Und dann habe ich einen Namen, von dem ich immer noch nicht überzeugt bin. Aber die Ergebnisse sprechen anders. Und ich muss mal meinen eigenen Verein hier einbringen. Pellegrino Matarazzo. Ich hätte sehr gerne sehr viele andere Trainer gesehen. Mhm. Aber es läuft. Ob es an ihm liegt, weiß ich nicht. Ich würde es will's, ich will's mir nicht eingestehen eigentlich, weil ich immer noch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Aber Ergebnisse sagen was anderes aktuell. Ja, also kann ich dir nur recht geben. Das war ja mein äh, erster Trainer, der entlassen wird in der Prognose. Deswegen, das sehe ich jetzt erstmal nicht. Das ist schon, also hat man wirklich nicht erwartet. Das Ding ist, ich habe richtig, richtig Angst und Flashbacks an letzte Saison. Es ist wirklich eins zu eins der gleiche Verlauf. Hab ich, also ich habe Angst davor, dass es der wird. Weil wir sind ja auch nur nicht abgestiegen wegen diesen ersten Spielen. Wir waren ja auch wirklich Zweiter am achten Spieltag oder sowas. Gegenargument wäre natürlich dieses eine Jahr bei
1: Stuttgart von Pellegrino Matarazzo. Der hat ja ein richtig das Gutes. Stimmt. Sind das die stimmt. da
0: nach Europa gekommen oder fast? Fast, glaube ich. Europa waren sie auf jeden Fall nicht vertreten, aber es war sehr knapp. Das war die silas Season. Das war irgendwie die erste nach dem Aufstieg oder so. Ja, das war die erste nach dem Aufstieg. Das war schon ein geiles Stuttgart, was wir auch jetzt wieder haben. Über den Mann werden wir später noch reden. Jetzt habe ich schon halb aufgelöst, aber du so hast eben gerade noch einen Namen genannt und dass er so in der Bundesliga direkt einschlägt und so eine Naturgewalt ist, habe ich nicht erwartet. Es ist Boniface, den ich jetzt als endgültige Wahl treffe. Mhm. Ich weiß, wir haben jetzt auch über viele andere geredet Aber ich wollte es einfach als honorable mentions, kann man das sehen Abarbeiten Jetzt sind wir bei Boniface. ich habe tatsächlich nicht so viel zu ihm zu sagen Außer Wow Wirklich, das ist die Definition von einem Stürmer Der so oft aufs Tor schießen kann Dass er seine Buden einfach macht Der ist mhm. unaufhaltsam
1: Gebe ich dir recht Ich finde es wird trotzdem ein bisschen zu oft Der Vergleich zu Haaland gezogen
0: weil Aber Ganz auf dem Level sehe ich ihn nicht er ist halt wirklich unaufhaltsam, das ist halt das Ding, er ist so wild, er ist, er ist nicht mal so, er ist so richtig, wie nennt man das, ach jetzt fehlt mir das Adjektiv, unbändig so, weißt du, es ist, wild passt halt schon ziemlich gut, ich würde nicht sagen, dass er so besonders krass am Ball ist oder sowas, aber er ist einfach, er hält überall seinen Körper rein, er ist so schnell, er ist, weißt du, es ist. Ja, ich sag, ich geb dir komplett recht, er ist ein Top-Spieler für die Bundesliga, äh,
1: ob er dann wirklich so ein Stürmer irgendwann in seiner Karriere noch wird, auf ganz, ganz äh, hohem Niveau, glaube ich, glaub ich. Nicht, das ist halt so das Ding. Aber nee, er ist ein super, super krasser Stürmer.
0: Ich würde ihn halt am meisten mit Haaland vergleichen, einfach wegen dieser Unaufhaltsamkeit. Ja, vom Deswegen, Spielertypen wegen...
1: gebe ich dir dann auch wieder recht, aber, weißt du? Na, ich ich, aber... ich sage einfach nur, von der Qualität ist er mit Haaland
0: eigentlich nicht das zu stimmt. vergleichen. Also das stimmt natürlich, das ist klar. Nur ich meine, dieser Spiel, das ist ein ganz einzigartiger Spielertyp. Ich habe so einen Spielertyp noch nie gesehen. Der kann sich so viele Fehler leisten, wie er möchte. Er ist gleich wieder am Ball.
1: Ja, es ist das auch verrückt, diese also,
0: Körpergröße mit dieser
1: Explosivität, das genau. hat man einfach im Fußball jetzt außer Haarland auch noch gar nicht so oft gesehen.
0: Diese Explosivität, das ist es. Das ist so ein Punkt, den ich eben gerade meinte. Es ist halt einfach verrückt. Es ist wirklich so ein verrückter Spielertyp. So wie der spielt, dürfte der gar nicht in der Bundesliga spielen, weißt du? Aber dann ist es natürlich so, dass äh, Florian Würz ihm gut tut und auch äh, andersrum. Also die beiden ergänzen sich perfekt. Ich wollte noch einen anderen Namen hier nennen. Wer auch für mich daran beteiligt ist, obvious, Xabi Alonso. Natürlich, das ganze Leverkusen halt an sich funktioniert halt super. Mhm. Und da, als so ein unzählbarer Spielertyp, ich, ich habe wirklich, das ist wirklich was ganz Neues. Bonnie Face für mich. Könnt ihr euch gerne auch mal einen Namen in den Kommentaren aussuchen, ausdenken. Aber ja, das funktioniert anscheinend wunderbar. Ich hätte erwartet, dass er Anlaufschwierigkeiten hat. Ich wusste, dass er ein sehr guter Stürmer ist, wirklich wusste ich zu 1000%, aber ich dachte genau, das ist ein Spielertyp, der ein bisschen brauchen wird. Aber Passt also perfekt beirrt. auch zu
1: Lever, Leverkusen. Weil die hätte man hier auch nennen können. Man hätte Stimmt. vor der Saison gesagt, dass sie ein super Verein in dieser Saison sind und auch eine super Saison spielen werden. Ich Aber niemand hat erwartet, dass sie jetzt punktgleich mit den Bayern sein werden. Also
0: ich bin noch nie so nahe daran gewesen, das Vizekusen abzulegen. Aber es ist immer noch Vizekusen. Nee, Bayern wird Meister. Habe ich immer gesagt, werde
1: ich immer sagen. Ähm, ja. Ich habe es letzte Saison nicht gesagt. Weißt du noch unsere eine Folge, wo wir Dortmund abgehypt haben? Ja,
0: aber meine Bulli ich möchte auch meine Bulli-Prognose kurz erwähnen. Das ist fühlt sich schon einiges sehr danach an, als hätte ich den Supercup ein bisschen überschätzt hoch gesehen und ein bisschen sehr viel Red Bull gedrungen.
1: Äh, also habe ich damals gefällt gesagt.
0: Mir, gefällt mir im Nachhinein nicht so gut. Habe ich dir damals gesagt. Hast du recht gehabt bis jetzt. Ich, ich bin immer noch nicht hundertprozentig von Thomas Tuchel und Bayern überzeugt. Das ganz kurz nur so. Mal einfach mal erwähnen, bevor wir jetzt zu dem Man himself kommen, zu dem wir kommen wollten. Das große Geheimnis, über wen wir hier sprechen werden. Es ist zero Gyrassi. Und durch den Mann bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen. Nur um das mal kurz. Und
1: ich möchte nicht nur über ihn reden. Ich möchte auch über den VfW Stuttgart im Ganzen reden. Ja. Weil das die jetzt auf äh, Tabellenplatz 3 müsste es sein, sind. Also hätte ich niemals gedacht. Höhn ist doch so
0: einer von dem, wo ich auch noch drüber nachgedacht habe, ob ja, der nicht vielleicht gut. einen ganz schlechten Start haben wird. Also bei Hoffenheim war ich ja nicht tausendprozentig überzeugt von ihm, aber ich bin ja wirklich, also wirklich dann seit Tag 1 Fanclub in ihm. Ja, in das Stuttgart. stimmt. Also ich bin ja, ich verteidige ihn ja so krass und du hast bei der Einstellung gesagt, dass der einen guten Job machen wird für Stuttgart. Ja, und ich danach ich bin auch richtig, also ich bin ja richtiger Fanboy auch. Mhm. Muss ich auch wirklich zugeben. Er ist so mein Lieblingstrainer aktuell. Ich finde Trainer und Mannschaft müssen immer beziehungsweise Teamverein müssen immer zueinander passen und es ist passt, es ist einfach deckungsgleich gefühlt gerade, Hoeneß und äh, Stuttgart, wie das funktioniert.
1: Ja, offensichtlich, also ja. anders kannst du nicht mit so einer Mannschaft, auch wenn es eine Supermannschaft ist, aber nicht halt auf Tabellenplatz 3 jetzt nach äh, fünf Spieltagen sein, weil es ist eine Supermannschaft, aber es ist halt eben nicht vom Marktwert oder keine Ahnung, was diese Mannschaft,
0: die da jetzt stehen sollte. In allen Ehren, das ist ein Name, über den du dich oft lustig machst, ich finde jetzt nicht so schlimm, ich finde er ist veranlagt, aber ein Maxi Mittelstädt spielt da eine große Rolle, also ja, das, sowas hat dann einfach auch was mit dem Trainer zu tun wir, sehen das,
1: wir sagen das immer bei Urs Fischer dass er jeden Spieler, der bei Union irgendwie nur das Trikot anzieht, auf einmal tausendmal besser macht aber bei Stuttgart ist es ja offensichtlich auch so mit Höhenes.
0: Man muss hier auch sagen es ist erst der fünfte Spieltag, muss man hier einfach nochmal gesagt haben, also der fünfte Spieltag ist vorbei deswegen, da kann noch einiges passieren Jetzt bin ich in der Rolle, dass ich Hönes nicht so krass verteidige, aber das wollte ich einfach nur kurz klarstellen, weil ich glaube, wir werden jetzt hier sehr viel schwärmen, weil, also ganz kurz, ein dann axis du hat jetzt nochmal einen Bock drin gehabt am Wochenende, aber kein katastrophal, war ein Eigentor, aber kein katastrophales Spiel gemacht, mhm. also
1: Also, du sprichst es gerade an, wir sind uns schon einig, dass sie das jetzt nicht die ganze Saison halten werden können
0: Ja, eben also ich bin mir relativ sicher, dass es kein champions league League-Spot jetzt wird oder so. Auch gerade
1: Gerasi nicht, also das wäre unmenschlich, wenn Hä? er das halten würde. Das wären
0: 70 Tore und 40
1: Vorlagen. Eben, deswegen, das wird auf jeden Fall nicht passieren, er ist jetzt bei 10 Toren. Überleg mal, letztes Jahr 16.
0: wurde man Torschützenkönig mit 16. Ich habe sie dir geschrieben, oder? Ich habe so vielen geschrieben, weil ich das so, du musst dir vorstellen, nach fünf, fünf Spieltagen hat er 10 und letztes Season, es war ja letzte Season, ist ja nicht mal so, als wäre das lange her gewesen, wurdest du Torschützenkönig mit 16.
1: Ja, das ist komplett geisteskrank. Also die 16 wird er auf jeden Fall mal machen, wenn er fit bleibt.
0: Die, die hat an drei Spielen. <lacht> wenn es so weiterläuft, ja. Also ist schon geil. Vor allem, Stuttgart hat ja auch schon ein Auftaktprogramm, da kann man sagen, geht schwerer. Aber ist auch nicht so, als hätten sie nur Fallobst gehabt. Muss man ihn schon irgendwo lassen. Ich bin wirklich dafür, Stuttgart. Wäre auch sehr gut überrascht, muss ich sagen, wen ich halt für sehr inkonstant halte. Höhnes hat auch von, in sehr ho hohen Tönen von ihm immer gesprochen. Du hast ihn in deinem Fantasy-Bundesliga-Team, join uns gerne, ne? Äh, mhm. Ist Führicht. Ja, Führicht muss man sagen, funktioniert auch, auch super.
1: Das ist vielleicht so ein bisschen das, was man über Wir zum Bonifest sagen könnte, mit Gerasi und ihm. Ja, so ein bisschen so diese Verbindung. Die passen auch perfekt zusammen. Irgendwie... Ich finde sowas immer super, Dieses, äh, dieses, dieser kreative Mittelfeldspieler, der ein Duo bildet mit so einem halt Abschlussstürmer. Wir haben das,
0: finde ich, so das Besonderste so aus den letzten Jahren, das Müller-Lewandowski. Stimmt, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Aber ganz kurz zu Stuttgart. Die haben ja Endo verloren, die haben ja so viel verloren, da spielt jetzt ein Stiller. Mhm. Das ist so verrückt, weißt du, das ist so, Sebastian Hündes hat sich da einfach so seine Lieblingsspieler zusammengekauft. Mehr oder weniger. Sie, das funktioniert wieder. Sehr viel Schönes. Aber weißt du, das ist ja, das ist, ganz kurz, Pascal Stenzel, woher? Ja, und auch in dieser Rolle. Das ist ja, also das ist ja wirklich Urs Fischer Level aktuell, was da Sebastian Hönes aus ihnen rauszaubert.
1: Es ist ja, wir haben es in der Konstanz noch nicht gesehen von Urs Fischer, aber nur aktuell ist es nochmal eine Schippe drüber, weil sie ja auch noch guten Fußball spielen, weißt du? Es ist ja nicht mal so, dass ja. das so Union-Mauerball ist, ja. sondern die spielen guten Fußball. Und die gewinnen es sehen wunderschön hoch. aus. Seo Girassi macht gefühlt nur Traumtore.
0: Hast du es gesehen? So er hält da im Strafraum die Bälle hoch und sowas. Da, ich wollte eben noch was erwähnen. Das ist völlig wild. Wir haben ja den panenka Elva nach Panenka benannt. Mhm. Muss der Lupfer nicht auch umbenannt werden? <lacht> Girassi? Das muss aber jetzt der Girassi sein.
1: Schreibt uns da auf jeden Fall irgendwelche lustigen Wortspiele
0: Also unter die Kommentare. Ich habe wirklich noch nie einen Spieler gesehen, der so... den Ich, ich schreibe das jedes Wochenende 10.000 Menschen, weil ich kann es nicht... Der, er luft jedes Einzige macht. Von seinen zehn Toren sind 8 lupfer -Tor. Und das, das wilde ist ja, der hat jetzt auch schon vier Vorlagen oder sowas. Der hat ja nicht nur die zehn Tore. Also wirklich, Girassier und Stuttgart, das könnte so eine Karriere sein. Karrieremodus. Hey Mann
1: So eine Spielerkarriere, weißt du? Guck mal, jeder äh, gute oder ambitioniertere Bundesliga-Verein, sagen wir Hoffenheim, sagen wir die Eintracht, Hätte im Sommer oder, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so zuschlagen können. Ja, hoffen, wenn, hoffen einem. Aber wenn man jetzt diesen Spieler haben will, im Winter oder nächsten Sommer, weißt du, wie viel man da bezahlt. Der, der ist auch
0: komplett weg aus der Region. Real Talk? Ja, nein, also 100 Prozent, ja. Das mit Frankfurt, jetzt wo Kolomani weg ist, wäre schon was Cooles gewesen. Ich will jetzt hier nicht über Frankfurt reden, aber ich glaube, da würde die Saison auch anders bei euch aussehen.
1: Also, wenn wir von der Bundesliga reden, schaut da jetzt eher dann so ein Leverkusen, Leipzig, Bayern drauf. Ja, also auf jeden Dortmund Fall. Dortmund hat ja zwei Stürmer, aber deswegen, die habe ich mal ausgezählt, aber sonst an sich natürlich die. Aber man kann sich auch sehr gut irgendeinen
0: Premier League Transfer vorstellen. Ich glaube, das war Lothar. Ich bin oft kein Lothar-Fan. Aber Lothar hat gesagt, Gürassi reicht. Ich bin ja gar kein Fan von dem Kane-Transfer gewesen. Ich finde, Kane hat sich super gefühlt, das war sowieso klar. Aber ich glaube, Gürassi hätte da auch keinen schlechten Job gemacht, ne?
1: Ja, das sagen wir immer, wenn irgendjemand in der Bundesliga performt. Also ich finde, Kane das ist stimmt. da schon nochmal auf dem allerhöchsten Niveau. Oder? Schon so das, was die Bayern wollen.
0: Vielleicht ein Thema für die Freitagsepisode. Wir überlegen das uns noch. Chelsea? Die könnten so einen Spielertypen gerade gebrauchen. Generell auch Heulund in allen Ehren. Menu. also ich glaube, da sind einige Türen offen. Real Madrid. Da glaube ich nicht ganz dran. Aber ich finde. Alter, find, Alter ich, ich, ich liebe ja Real. Wäre das geil. Ich, ich liebe auch gerade Girassi einfach vom Spieler zu den, weißt du? So,
1: Also er ist ja dann wirklich dieser Benzema-Nachfolger. so mit Also nur halt, so halt eben als Franzose und so. Der kann ja auch
0: spielen. Weißt du, der kann ja auch diese Benzema-Rolle spielen. Weißt Wir nicht? müssen diese Folge
1: nutzen. Giraci vor äh, EM 2024. Wir müssen ihn zu EM pushen.
0: Ich will jetzt nicht alles kaputt machen, aber der Spiel für Guinea. Wirklich? Ja, ist offiziell. Hä? Seit wann? Seit eineinhalb Jahren. Ein Jahr. Vielleicht auch nur ein halbes. Aber auf jeden Fall, der spielt für Guinea. Dann, sorry für die Fehlinformationen. Aber das wäre schon
1: ein Traum gewesen. Das sagt ja aber auch irgendwo, aber also wenn das wenn das jetzt wird, ich vertraue dir da ja natürlich, dann sagt es ja irgendwo, dass er selber nicht mehr erwartet hat,
0: dass es noch ja, passiert in seiner stimmt, Karriere. Das ist voll der gute Punkt. Also es hat auch niemand mehr erwartet. Aber ganz kurz, du willst auch Colomani anscheinend nicht mehr da sehen. Wo? bei der französischen Nationalmannschaft, weil also Colo Moani ist natürlich auch ist nicht so schlecht, ne? Aber Girasi, ich liebe diesen Spielertypen. Also das ist ich war letztes Jahr noch nicht so ganz überzeugt, zwar fast jeder außer ich gefühlt und ich liebe ja Stuttgart so ein bisschen. Also natürlich Hoffenheim, aber Stuttgart ist schon einer meiner Lieblingsclubs. Hört man manchmal raus vielleicht. Ähm und Gürassi war ich dann immer so, ist das mein Spielertyp? Weiß ich nicht. Aber je, also jetzt aktuell, das, was er da gerade macht, mit dem. Du hast es eben gerade erwähnt, mit diesem im Strafraum so ein bisschen rumspielen, so ein bisschen mhm. mal, nochmal hoch. Das ist so geil. Es ist es Ich liebe diesen Spielertypen. Wirklich, das ist für mich ein perfekter Stürmer. Ich
1: bin ja auch gerade so glücklich, dass ich diesen äh, Fehler im Kopf hatte mit äh, der Nation, weil das, das hat, hat jetzt nochmal diese Story für, gebracht, dass er das ja selber scheinbar nicht richtig erwartet hat, weil sonst würden wir jetzt wirklich im Sommer. Zumindest mal darüber reden, dass er ein Kandidat wäre. Weil, also aktuell wäre er ein Kandidat für Frankreich, ja. wenn er sich für Frankreich
0: entschieden hätte. Also, die Scorer sprechen da für sich alles Mögliche. Wir müssen, wie gesagt, abwarten. Es ist ja der fünfte Spieltag, aber meine Prognose mindestens 25, sage ich. Muss man von ausgehen jetzt. Und insgesamt 30 plus Scorer. Muss ja sein.
1: Ich würde ja auch, mit, ich würd auch mitgehen, aber ich habe noch so... Diesen kleinen Restzweifel, weil ich einfach nicht, ich kann einfach nicht glauben, dass äh, Stuttgart so überperformt weiterhin. Ich kann nicht glauben, dass er weiterhin so überperformt. Deswegen sage ich, Scorer insgesamt 20. Aber das ist, es ist halt so verrückt, weil er hat ja nicht mal richtig gute Mitspieler, so ich möchte mein, nichts gegen. Bei die... Scorer insgesamt 20 ist er ja schon fast. Ja, er hat
0: 25 Scorer insgesamt. Da sind wir ja schon relativ ähnlich. Und ich sag das mindestens. Ich sage da jetzt noch weitaus höher. Aber. Was ich eben gerade ansprechen wollte, ich mag die ganzen Stuttgart-Spieler so ist es nicht. Ein Sieger, das finde ich super veranlagt und führe Aber das ist jetzt kein Kader, wo du dir sagst, wow, da wird ein Spieler 10 Tore plus nach 5 Spieltagen haben. Nö. Nee. Also das ist halt, das finde ich halt nochmal krass, als wenn du es bei Bayern machst. Deswegen, Kane hat natürlich fast eine ähnliche Zahl, aber ich glaube, wir haben beide irgendwie sowas gesagt,
1: dass die dieses Jahr dann mal so eine graue Maus-Saison spielen werden.
0: Ja. Und das tun sie aber mindestens.
1: Ähm, dann, ich habe nicht mehr so viel zu ja, sagen. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Ich glaube, wir sind relativ weit in der Folge. Ich würde eine längere Folge schätzen. Weiß ich aber auch nicht. Vielleicht so 40 Minuten. Seht ihr dann? Ich gebe euch jetzt das langweiligste Ed der Woche überhaupt. Aber ich bin durch das Ed der Woche auf das Thema überhaupt gekommen. Um zu sagen. Und es ist... Ach man, der, der Mann hat einen ganz komischen Namen. Auf Insta. Oder was heißt komisch? Aber ich glaube, er ist irgendwie Girasin19off. Das müsste es sein. Keine Ahnung, wer das aufkommt. Und das ist auch so. Ist es
1: Girassi echt oder ist es irgendein Fan-Account?
0: Nee, das ist tatsächlich wirklich er.
1: Ah, okay. Ich dachte, du sagst jetzt hier irgendein so Fan-Account oder so, <lacht> nee. der irgendwie gepostet hat, Giraci ist der beste Stürmer, den ich jemals gesehen Wär habe. Wäre auch geil.
0: Vielleicht, vielleicht kommt irgendwann sowas. Vielleicht mache ich diesen Fan-Account auch irgendwann. Also wirklich, ich Spielertyp, ich, ich liebe ihn. Und ich finde es auch geil, weil das so ein ganz ruhiger Typ ist irgendwie. Das ist so ganz, ganz... Er ist so ein eigener Typ irgendwie. Nach jedem Tor, er lächelt irgendwie nicht mehr oder sowas. Er steht da einfach irgendwie. Ich kann das nicht erklären. Mhm also ganz aber wirklich ich glaube aktuell Top 5 meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall und dann, wenn du nicht mehr so viel zu sagen hast? nee äh, wir müssen
1: jetzt mal schauen, was wir dann für Freitag euch zaubern, letzte Woche habe ich glaube ich auch Freitag gesagt, dann kam es am Donnerstag kann man kurz noch auflösen, natürlich weil halt am Donnerstag diese restlichen europäischen Spiele waren, also ja, hat sich eher angeboten. ich denke mal, das konnte man sich schon denken und wenn nicht, dann haben wir es hier jetzt nochmal
0: mitgeteilt ja, ich glaube, kam auch gelegen für die meisten, die da sich vor dem Europa-Spektakel von Leverkusen und Freiburg nochmal... Von der Eintracht. Stimmt, auch von der Eintracht. Was war das? Das Zeit war ein gegen Spektakel. Ja. Mit also, zwei Standardtonnen. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen, muss ich zugeben. Auch keine Highlights. Aber ja. Dann würde ich die Folge erstmal beenden. Ah, Bin gespannt, was wir Freitag für euch haben. Und würde sagen, haut rein. Habt eine schöne Restwoche. Und ciao. This in a meme.
1: I genuinely have a crush on-